0: La oss be takk, Herre, at du etter ditt løfte er mitt iblant oss. Og vi ber, Herre, at du ved din ånd må åpne våre hjerter, slik at vi kan få med oss det du vil tale til oss i dag. Amen. Texten i dag står i Matteus 17, fra vers 1-9. «Seks dager.» Senere «Tak Jesus med sig Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på ett høyt fjell, hvor de var alene. Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyse. Og se, Moses og Elia viste sig for dem og snakket med ham.» Da tog Peter til oret og sa til Jesus, «Herre, det er godt at vi er her. Om du vill skal jeg bygge tre hytter, en til dig, en til Moses og en til Elia. Mens han enda talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen, «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Hør, ham!» Da disiplene hørte det, kastet de sig ned med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Reis, deg, reis dere, og vær ikke redde!» Og da de løftet blikket, så det ingen andre enn ham, bare Jesus. På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet, «Fortell ikke noen om dette synet før menneskesønnen har stått opp fra de døde. Dersom man kommer sig opp på en fjelltopp, så vil man få ett utsyn og ett overblikk som er mye, mye bedre enn dersom man befinner sig langt nede i terrenget. Og dersom... Man kommer opp på en topp, så vil man også få se vad som ligger foran, forutsatt at man nå skal gå en skikkelig fjelltur. Da vil man få øye på dalsøk og på nye topper som ligger foran. Man får vite vad som venter, både nært og fjernt. Den 3. april 1968 holdt borgerrettsforkjemperen med det flotte navnet Martin Luther King. Det er ikke å Han holdt en talle, der han fortalte hvordan han bildelig sett hadde vært på toppen av fjellet. Og nå skal vi få høre opptak fra denne talen det siste minuttet.
1: Jeg vet ikke hva som kommer til å gjøre nå. Vi har noen svære But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. And I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And he's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over, and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried the, the, the
0: Ja, i nas skovskeppelse blir det han sa omtrent slik. Vel jeg vet ikke hva som vil skje nå. Vi har noen vanskelige dager foran oss. Men det betyr ikke noe for meg nå. For jeg har vært på toppen av fjellet. Og jeg har ikke noe imot det. Som alle andre vil jeg gjerne leve et langt liv. Lang levetid har sin plass. Men jeg er ikke bekymret for det nå. Jeg vil bare gjøre Guds vilje. Og han har latt meg gå opp på fjellet. Og jeg har sett utover. Jeg har sett det lovde landet. Jeg kommer kanskje ikke dit med dere. Men vill att at dere skal vite i kveld at vi som folk vill komme til det lovede land. Og jeg är glad i kveld. Jeg er ikke bekymret for noe. Jeg frykter ikke noe menneske. Mina øyne har sett herligheten av Herrens komme. Dagen på blir han skutt og drept. Men lik Moses, lik Moses, hadde altså Martin Luther fått komme in eller fått se in i det lovede landet. Han hade kommet på en fjelltopp, sånn billedlig sett, sett et land som nok ikke primært rant av melk og honning i hans bilde, men ett land der det var fred og rettferd, uten raseskille, og diskriminering. Det lovede landet ligger nok fremdeles et godt stykke foran for afroamerikanerne i USA. Og den visionen som King hade viser at det lovede landet ligger i fremtiden, og det gjelder også for oss. Men han hadde vært på fjelltoppen, hans øyne hadde fått sett Herligheten av Herrens komme. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Han er ikke den eneste som kan sies å ha sett Herrens herlighet. I begynnelsen av Johannes evangeliet så leser vi dette kjente ordet. Og ordet ble menneske og tok bolig blant oss og vi så hans herlighet. En herlighet som den enbornes sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Jeg tror det utsangene på sett og vis sammenfatter det møte disiplene hade hatt med Jesus da de vandret sammen med ham. Men man kan kanske si at ja, var det sånn det var hele tiden? Åpenbart ikke de hade vandret sammen med en mann som både ble trett og sliten. Han ble tørst og sulten. Han måtte hvile og sove. En som kunne bli opprørt og som kunne gråte. På mange måter et menneske som alle oss andre. Men noen ganger hadde de sett noe utenom det vanlige. De hadde sett at han helbredet syke. Blinde fikk se, døve fikk høre. Han hadde gjort mange oppsiktsvekkende undre. En gang så de til med han gikk på vannet, selv man han vanligvis brukte båt når han var på Greseretsjøen. Og en gang forvandlet han seks kar- som fylte ja, 70-100 liter med vann. Han forvandlet dette til den beste vin. Og det er i den forbindelse Johannes evangeliet skriver, «Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og hans disipler trodde på ham.» Jesus åpenbarte sin herlighet gjennom de under- og tegn- han gjorde, og derfor er det flere som kan si «Vi så hans herlighet». Men det er noen som med enda større tyngde kan si nettopp dette, for de hadde hatt helt spesielle opplevelser av Jesu nærvær og fått sett hvem han var. Det er fem personer, ja, egentlig seks, eller kanskje sju, som det fortelles om noe i den stil. Vi leser om noen av dem i dagens prekentekst. Peter, Jakob og Johannes blev med Jesus opp på et høyt fjell, og der ble han forvandlet for øynene deres. Det skyndte av ansikte hans som om det skulle være solen. Det var ikke slik Jesus vanligvis så ut. Dette var ett glimt av herlig liv. Heten. I Lukas evangeliets versjon av denne teksten sies det direkte «De fikk se hans herlighet». Vad betyr det? For å svare på det spørsmålet ska vi ta en liten omvei. Vi kan gå til Johannes evangeliet. I det 12. där. heter det «Enda han hade gjort så mange tegn for øynene på dem» trodde de ikke på ham. Det er jo noen som tror at det ville vært så mye enklere å leve sammen med Jesus då han var her på jorda. Da hadde vi helt sikkert trodd på ham. Nei. Evangeliene forteller at det ikke er tilfelle. Det var mange som så noe merkelig, noe ja, ekstraordinært, men det førte dem ikke til tro. Undene hadde i realiteten en begrenset betydning ifølge Jesus. Det kommer fram i lignelsen om den rike mannen og Lazarus. Der fortelles det at den rike mannen som var kommet til dette pinestedet, han ville sende, eller han ba om at Lazarus måtte sendes tilbake til jorden, slik at han kunne advare brødrene til denne rike mannen. Men da svarte Abraham, hører de ikke på Moses og profetene, så lar de sig heller ikke overvise om noen står opp fra de døde. Tegn under de ekstraordinære tingene fører ikke nødvendigvis til tro. Og så tilbake til teksten i Johannes evangeliet som jeg begynte i, der det stod at det var mange som ikke trodde det tross for tegnene de hadde sett. Den teksten har en merkelig forsettelse. Jesus viser da til profeten Jesaja og sier, «For dette ordet av profeten Jesaja skulle bli oppfylt, Herre, hvem trodde vårt budskap? Hvem ble Herrens arm åpenbart for?» Og deretter kommer det et langt sitat, fra Jesaja, kapitel 6. Og så skriver evangelisten, eller da sier Jesus, «Dette sa Jesaja fordi han så Jesu herlighet og fortalte om ham.» Vi leser om Jesaja, at han så Jesu Herlighet. Ja, gjorde han virkelig det? Når da? Jo, da må vi lese videre i, fra Jesaja kapitel 6. Jeg skal lese teksten selv om jeg vet at mange av dere den godt. «I det året da kong Usia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyd trone, og kanten på kappen hans fylte tempelet. Serafer sto ovenfor han. Hver av dem hadde seks vinger, med to dekket i ansiktet, med to dekket i føttene og med to fløyde i. De ropte til hverandre, «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaoth! Hele jorden er full av hans herlighet!» Røsten som ropte fikk boltene, fikk boltene i dørterskelene til å riste, og huset ble fylt av reik.» Da sa jeg, ved meg der ute med meg, for jeg er en man med urene lepper, og jeg bor i ett folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren over herskarnes Gud.» Vi tänker vel at det Jesaja så var Gud. Men evangelisten Johannes sier altså, at Jesaja så Jesu herlighet. I lyset det vi leser i begynnelsen av Johannes evangeliet, er det kanskje ikke så undelige. For der står det i en et kjent vers i 1.18. «Ingen har noen gang sett Gud, men den enborne som er Gud og som er i fars favn, han har vist oss hvem han er.» Til tross for dette så tenker jeg at mange vil synes det er undelig dette at Jesaja i gammeltestamentlig, skulle, gammeltestamentlig tid skulle ha sett Jesus. Men hvis man går til de oldkirkelige forfatterne, så ser man at de tar dette her på alvor. De tar på alvor der det står «Ingen har noen gang sett Gud». Det betyr at de tekstene fra det gamle testamentet, der det tales om mennesker som møter Gud, ja, da er den de møter, Jesus. Ingen andre. For han er den eneste personen i guddommen som er blitt menneske. Det er han som har blitt kjød. Han har kommet inn i denne verdenen slik at man kunne se ham, ta på ham. Slik det står i begynnelsen av 1. Johannes brev. Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkjønner vi livets ord. De hadde altså erfart at ordet var blitt menneske, helt håndgripelig. Og dette ordet, nå er jeg igjen i begynnelsen av Johannes-evangeliet, det står jo at dette ordet var Gud. Og slik er det uttrykt i den nikenske trosbekjennelsen. «Vi tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds envårende sønn, født av Faderen før alle tider, Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud.» Født, ikke skapt av samme vesen som faderen. Ingen har noen gang sett Gud. Det kunne till og med Moses skrive under på. Han hadde møtt Gud på Sinai, og da uttrykte han et ønske. La meg få se din herlighet, sa han. «Men Herren svarte, «Du kan ikke få se ansiktet mitt», sa han, «for et menneske kan ikke se meg og leve.» Men så legger Herren til, «Se, her er et sted tett ved meg. still deg der på klippen. Når så min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i klippekløften, og jeg vil dekke deg med håndflaten til jeg er kommet forbi.» Så vil jeg ta hånden bort, så du kan se meg bakfra. Men ansikte mitt kan ingen se. Moses er vel den som har vært nærmest Gud, så å si, av alle de bibelske personene vi leser om. Men han hade ikke sett Guds ansikt. Han hade bare fått ett glimt av ryggen. Men i dagens lesetekst så fick han jo løftet eller ønsket sitt oppfylt. Han fick se Guds ansikt i Kristus. Og den herlighet som strålte där, det er den herlighet som Jesus hade fra sin far. Moses er dermed den femte som vi hører om har fått se Jesu herlighet. I tillegg til de tre disiplene, så har jeg allerede nevnt Jesaja som den fjerde, Moses som den femte, og den sjette, det blir Elia. Om han fortelles det i første kongebok 19, at han kom til Guds fjell Horeb, og der åpenbarte Herren seg for ham. Så står den en veldig spesiell beskrivelse dette. Det sies at Herren ikke var i stormen, ikke i jordselvet, ikke i illen. Men etter illen kom lyden av en sjør stillhet. Jeg vet ikke hvordan det lyder. Men da står det, da Elia hørte den, dro han kappen for ansiktet gikk ut og stilte seg i huleåpningen. Elian visste selv at han ikke kunne se Gud, derfor dekket han ansiktet sitt. Men på forklarelsesberget fikk han se Guds ansikt i Kristus. De to personene som var nærmest til å se Gud i det gamle testamentet, fikk altså møte Gud i sønnens skikkelse, ansikt til ansikt på fjellet. Siden det først var i nytestamentlig tid at Gud ble menneske, ble kjøtt og blod, så var det først da de kunne se Guds ansikt. «Den som har sett mig har sett Faderen», sier Jesus et sted. For de tre disiplene må denne opplevelsen ha vært ganske enorm. Her opplevde de noe som var klart utenom det vanlige. For det første, så, ja, det måtte ha vært kjempestas å sett Moses og Elia, to av de gammeltestamentlige kjendisene. Tenk å få møte dem. Det hadde jo vært noe å skrive emom, Men i tillegg fikk de altså se Jesus bli forvandlet for øynene deres. Denne episoden er jo igjen fortalt både hos Matthäus, Markus og Lukas, og i Lukas-evangelis versjon av teksten, så står det at Moses og Elia talte med Jesus om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. Peter, Jakob og Johannes fikk ikke med sig det der. Vi følger Lukas. De hadde nemlig falt i dyp søvn, står det. Men så våknet de og fikk se Jesu herlighet og de to mennene sammen med ham. Og da de ser at Moses og Elia er i ferd med å forlate dem, så kommer Peter på en kjempegod idé. «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Det er jo litt interessant at evangelisten da legger til en kort bemerkning. Han visste ikke selv vad han sa. Men man kan jo ha en anelse om vad han har tenkt. «Hvis vi bygger noen hytter her», så kan vi jo forlenge oppholdet. Eh, da kan vi være lengre på fjellet, for her har det gått å være. Men det var ikke lenge før de var på vei ned fra fjellet. Og det skulle ikke gå lang tid før de samme tre, Peter, Jakob og Johannes, skulle få være sammen med Jesus nok så alene. Men det var ett helt annet sted i en helt annen sammenheng. Det var en mørk natt i getsemane Dit kom Jesus med alle disiplene sine, og han sa at de skulle sette seg ned, mens han gikk litt lenger bort for å be. Men det står at han tok med seg Peter, Jakob og Johannes, og så står det at Jesus ble grepet av sorg og gru. Så sier han til de tre, «Min sjel er tynget av tynget til døden av sorg. Bli her og våk med mig. Men hva skjedde? De sovnet. De sovnet mens Jesus alene kjempet i bønn. De hade sovnet da Moses og Elia talte med Jesus om det som lå foran ham om lidelse og død. Og når Jesus, de han også var ett sant menneske, gruet sig til det som lå foran, så sovnet de igen. Det var nok så mye bedre å være sammen med Jesus i lyse stunder, som den gangen på fjellet og alle de andre gangene de hadde fått glimt av hans herlighet. I mørket og motgangen, de. Snart skulle nattemørket opplyses av fakler fra dem som kom for å arrestere ham. Og da det skjedde, så står det «Da flyktet alle disiplene». Og noen timer senere så banner Peter på at han ikke kjenner ham. Det er mye som er i disse tekstene. Vi ville vel egentlig også alle sammen vært på fjellet. Ikke, ikke nødvendigvis fordi vi er sånne naturmennesker, men fordi vi gjerne vil være der oppe hvor man har oversikten, der oppe i lyset, være sammen med Jesus i de lyse stundene. Og vi vil gjerne i hverdagen se eksempler på få glimt av Guds og Jesu herlighet. De fleste av oss opplever sykdom og motgang. Og da ber vi om at Gud må gripe inn og helbrede. Og han gjør ofte det. Ikke nødvendigvis på noe underfullt vis, men ved at han bruker legers og sykepleier som sine hender. Men det er også mange andre som ikke blir helbredet, og noen opplever at dødens krefter tar overhånd så alt for tidlig. Nå finnes det visse kristne miljøer der det forkynnes at sykdom og lidelse er helt unødvendig for de troende. Hvis man bare overgir sig rätt til Gud, skal man garantert oppleve helbredelse, velsignelse og velstande. Det er bare en ting å si om slik forkjønnelse. Det er løgn. Det er løgn. Jesus har aldrig den krist at det kristne livet skal være problemfyritt. Han har derimot sagt at den som vil følge ham, må ta opp sitt kors og vandre etter ham. Under den første misjonsreisen, så står det om Paulus og Barnabas, følgende lille vers. De styrket disiplene og formante dem til å holde fast ved troen og sa, «Vi må gå in i Guds rike gjennom mange trengsler.» Det er den veien alle troende må gå. Vi må gå in i Guds rike gjennom mange det er det som er det normale kristenliv. Det er ikke et liv der vi lever i herlighet. Den får vi bare glimtvis se i dette livet. Men et liv i tro og håp om herligheten som venter der framme. For å sitere et viktig ord av Paulus, «Vi vandrer i tro» uten å se. Ett liv som kristen er et liv i tro. Og troen kommer av Herrens ord. Derfor er kanske det aller viktigste som ble sagt i dagens prekentext. det som lød fra himmelrøsten, «Dette er min elskede, dette er min sønn den elskede, i ham har jeg min glede.» Hør, Ham. Tenk deg, det buldrer en røst fra himlen. Hør ham. De tre disiplene fikk ikke høre et råd fra Gud, Allah. ta nå endelig vare på denne spesielle opplevelsen som dere nå har fått her på fjellet. Den opplevelsen kan dere leve på i dager og år, Tenk på hva dere har sett og hva dere har opplevd. Nej. Det som ble sagt var, hør ham. Det er ved hans ord vi kan holde oss, som vi må holde oss till, så lenge vi lever i denne verden. Jeg nevnte innledningsvis at det var seks, eller til og med kanskje syv, som hade sett Jesu herlighet på en helt spesiell måte. Mulig at, mulig at noen av dere sitter og lurer på vem er kanske den sjuende? Ja, det kommer litt an på hvordan vi skal telle. Spørsmålet dreier seg om hvem er det som har skrevet Johannes evangeliet? Er han den samme Johannes som omtales i Johannes oppenbaring? Det vet vi strengt tatt ikke. Hvis det er to forskjellige personer, da har vi sju hvis det er noe samme, så må vi bli stående ved seks. For i Johannes oppenbaring hørte vi lest fra leseteksten här, om hvordan Johannes så en som var like en menneskesønn. Hode og håret hans var hvitt som vit ull eller som sne. Øynene var som flammende ild. Og så står det «Ansiktet var som solen når den skinner i all sin kraft». Her tales det om en som ser Kristus i sin herlighet. Det betyr altså, Bibeln forteller om seks eller syv, som på en helt spesiell måte har fått se Jesu herlighet. Det er også mange andre som har hatt store åndelige opplevelser. Men skriften forteller vel så ofte om mennesker som har vært i motgang, som har opplevd lidelse, tvil, anfektelse. Ja, mange har også opplevd forfølgelse. Det er i alt Guds folk, både i det gamle og det nye testamentet. Og i slike stunder så leser vi om folk som faller fra, som går bort fra Jesus For da er det fristende hvis det blir så vanskelig å rett og slett trekke seg unna. Det er så mange søndagene siden vi hørte teksten om såmannen. Og da lyder noe av teksten slik. «Det som ble sådd på steingrunn, det var den som straks tar imot ordet med glede når han hører det. Men han har ingen rot og holder ut bare en tid.» Når han møter motgang eller forfølgelse for ordets skyld, faller han straks fra. Ja, dette utsangene sier jo at det der vil være normalt, altså motgang og forfølgelse, tvil, kamp. Det hører til det normale ifølge Jesus. Da er det lätt å svikte og falle fra, slik Peter og alla de andre disiplene i realiteten gjorde, da de forlot Jesus når det ble litt skummelt. Men det er en vei tilbake, og den veien heter Jesus. La dere merke til det som ble sagt mer eller mindre direkte mot slutten av prekenteksten. Fordi det skjer en betydlig ändring i situasjonen, Moses og Elia ble borte. Himmelrøsten opphørte. Alt ble igjen helt vanlig. Og da disiplene løftet blikket, så det ingen andre enn ham, bare Jesus, står det. I forsettelsen altså, så måtte disiplene forholde sig til ham alene uten ekstraordinære opplevelser. De måtte lytte til hans ord og sette sin lit til ham og hans løfter. Veien tilbake var ved å la såmannen igjen få slippe til. La såmannen få så ordet, plante såkornet, slik at tro igen kan skapes. Peter og de andre disiplene fikk komme tilbake til Jesus. Og den siste dagen de var sammen, i hvert fall slik det fortelles i Lukas evangeliet, så står det at, han, at Jesus altså, understreket for dem hva som sto skrevet om ham. «Slik står det skrevet, «Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans namn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag.» Disiplene hadde sviktet, men de fikk del i denne tilgivelsen. Og det kan alle mennesker få som vender seg til ham i tro.» Martin Luther King sa at han hade fått sett in i det lovede landet, og han uttrykte vissheten om at vi som folk vil komme til det lovede landet. Jeg opplever at det er ett utsang med dobbelt bunn. Han identifiserte sig nok først og fremst med undertrykte afroamerikaner, men også med alt Guds folk. Som king, kan også vi uttrykke den samme vissheten om at vi en dag skal komme in i det lovede land og der få se Jesu herlighet. Men veien dit er en vandring i tro uten å se.